0: Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do Zero. Na aula passada, começamos a introduzir o Regime Jurídico Administrativo. E na aula de hoje, vamos continuar o mesmo tema, mas agora nos atentando para as prerrogativas e sujeições do Estado. E vamos de Remember! Remember! Na aula passada, vimos que o regime jurídico é um conjunto sistematizado de princípios e normas que regem determinado ramo do direito. Vimos também que o regime jurídico-administrativo coloca a administração pública em uma posição privilegiada na relação jurídico-administrativa. Nós vimos ainda que existe uma diferença entre o regime jurídico da administração e o regime jurídico-administrativo. Porque o regime jurídico da administração abrange o uso efetivo tanto do regime jurídico do direito privado como de direito público. Vale ressaltar nesse ponto que uma das principais diferenças entre o regime jurídico público e o privado é que o regime jurídico público se norteia por dois princípios-chave que vamos nos aprofundar na aula de hoje. O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado. E o segundo é a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Então, amigos, faz sentido que, ao observar esses princípios, a questão o que é interesse público vem à tona. Não pretendo desenvolver muita questão na aula de hoje, por motivos de programática. Mas, spoiler, interesse público não é a soma de todos os interesses individuais. Quando falamos de interesse público, ele será referência à razão última pela qual o Estado existe, a proteção dos interesses individuais combinados juntos. É a proteção da função estatal de servir, proteger, regulamentar e tornar possível a convivência coletiva, justificada pelo interesse coletivo de sobrevivência, e mais do que isso, de vida com qualidade e dignidade. Muitas vezes, o interesse público vai estar ainda colocado ou representado na intenção política, seja do presidente, seja do governo como um todo. Uma questão política que talvez nós vivemos, vejamos muito mais concretamente no direito constitucional do que aqui no direito administrativo. Porque quando falamos de interesse público, Nós estamos falando do interesse de conviver com segurança, por exemplo, que daí traz a necessidade de uma polícia, traz a necessidade de, por exemplo, recolhimento do lixo, um lixo coletivo, entenderam? Então, é isso, não vou me aprofundar mais, viu? Só na próxima aula, na próxima ou na seguinte, vamos ver. Daí, amigos, voltando aqui para nossa questão de prerrogativas e sujeições, podemos citar Maria Silvia Zanella, que, em referência a Riviera, vai contribuir dizendo: as normas do direito administrativo caracterizam-se em face das do direito privado, seja porque conferem à administração prerrogativas sem equivalente nas relações privadas, seja porque impõem à liberdade de ação sujeições mais estritas do que aquelas a que estão submetidos os particulares. Então, amigos, vamos fazer aqui uma retomada. Estamos falando da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que esses princípios são de importância fundamental, porque eles foram tão absolutamente abstraídos pelo sistema jurídico-administrativo que agora quem se reveste desses princípios é o próprio sistema. No mesmo sentido, ele cita Garrido Fala. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é esse cara. E vai introduzir o conceito-alvo da nossa aula de hoje. O direito administrativo se ergue sobre o binômio prerrogativas da administração, direitos dos administrados. E agora você deve me perguntar, o que são prerrogativas da administração? Pois bem, prerrogativas são normas que nascem em prol dos princípios supracitados, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade desses interesses. Assim, a preservação desses princípios precisa, carece, de um determinado comportamento da administração. A administração pública em sentido estrito, lembram? Com letras maiúsculas que venha protegendo essa posição de soberania, essa posição de hierarquia. Por isso que a gente diz que as prerrogativas vão colocar a administração pública numa posição hierarquicamente mais alta dentro da relação jurídica. Por quê? Porque ela é soberana e ela vai precisar manifestar essa soberania essa autoridade, acho que isso reflete bem o que a gente precisa aqui. Vamos captar que a administração pública é dotada de uma autoridade, ela necessita dessa autoridade para que ela realize, para que ela entregue o que ela promete. E nesse sentido é que ela precisa se proteger, não é autoritarismo, mas essa posição de autoridade para que o coletivo seja colocado nessa relação hierárquica superior ao individual. Então, é nesse momento que você, caro ouvinte, deve me questionar: mas o que são sujeições? Sujeições são limites que se impõem à administração pública para proteger os interesses individuais de eventuais abusos. Esses limites vêm intrinsecamente ligados ao princípio da legalidade, moralidade, publicidade, que veremos melhor também nas próximas aulas. Quando falamos de sujeições, nós estamos falando dos limites que a administração se impõe para construir uma relação jurídica administrativa particular e essa relação você pode ver que ela tem que ser muito bem equilibrada. E para construir esse equilíbrio, tem-se a figura das sujeições. Então, um exemplo de sujeição é o próprio regime jurídico-administrativo, que no regime jurídico-administrativo, a administração se sujeita a determinadas normas e regras, se sujeita a um sistema de ação para... Que ela tenha um limite, como no princípio da legalidade, é fazer estritamente aquilo que está previsto na lei. Então, se não tem lei, não faz, né? Que é uma figura diferente do que nós vemos no direito privado. Se se não tem lei para o particular, é lícito, certo? Para o individual, para eu que sou indivíduo, ah, não tem lei sobre determinado assunto, então eu posso fazer. Administração, Não. Se não tem lei sobre determinada coisa, ela não pode agir. Ela só pode agir se tiver lei. Então, fica muito engessado realmente a ação da administração, mas isso é necessário para que se mantenha esse equilíbrio na relação jurídico-administrativa particular. Gente, só fazendo um adendo aqui. Quando eu digo regime jurídico-administrativo particular, eu quero falar da relação entre o regime jurídico com o particular, sabe? Com relação a ele, entre eles, com os dois juntos, como se cada um fosse uma pessoa ou ente, e os dois se comunicam, eles se relacionam, só para vocês não confundirem, viu? Aqui é interessante citar a Maria Silva Zanella, que ela vai contribuir com a formação do nosso aprendizado, dizendo que... Daí a bipolaridade do direito administrativo, a liberdade do indivíduo e a autoridade da administração, restrições e prerrogativas. Para assegurar a liberdade, sujeita-se a administração pública à observância da lei e do direito, incluindo princípios e valores previstos, explícita ou implicitamente na Constituição. É a aplicação ao direito público do princípio da legalidade, para assegurar-se a autoridade da administração pública, necessária a concepção dos seus fins. São ortogados, prerrogativas e privilégios que permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, como a gente já estava vendo, o regime jurídico-administrativo, ele vai se caracterizar pela relação do binômio, que vai fazer com que o sistema siga outros princípios e subprincípios que sujeitam a norma em razão da relação público-particular. Ou seja, para sustentar as relações, inclusive as interpessoais, sempre foi necessário impor limites e conceder benefícios. E o mesmo vai ocorrer na relação jurídica entre o público e o privado. Amigos, partindo agora para a conclusão da nossa aula. Prerrogativas estão para benefícios como sujeições estão para limites. É uma comparação até meio pobre. Mas eu espero que ajude vocês a gravarem esse contexto. Prerrogativas e sujeições se traduzem em princípios que regem a administração pública como um todo. Esses princípios estão gravados com letras douradas na Constituição e vamos aprender mais sobre eles nas próximas aulas. E é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo. Eu sei que muitas vezes eu não me aprofundo demais num determinado tema, mas eu até faço isso porque é uma aula curta e ao mesmo tempo muito densa. E é por isso que eu posto conteúdo complementar no Instagram. <risos> então, se vocês puderem, dar uma olhada no Instagram. Tem material de apoio na Linktree e conversem comigo. É isso. Um beijo.